0: 早安，大家早安
1: 。好，早安，大家早安。欢迎大家来到，今天是四月七号星期四的全球串联早安新闻
0: 。早早早！今天我们社群是不是先跟大家聊一个轻松一点？看到美国的 Investopedia， 算是财商媒体吧。台商媒体的一个调查、嗯
1: ，请说，就关于我们未来的日子怎么安排有关。
0: <好><笑>呃，对啦，跟我们就是跟退休有关。我是看到蛮有趣的一个调查结果，当然它的调查样本大概是四千位的美国人，让大家知道一下它大概是什么规模的一个调查。它是用网络做调查。那 Investopedia 是我之前为了查一些资料的时候会发现的一个网站，然后觉得。有一些内容写得还不错啦，就是对于我觉得投资科普吧，算是一个还不错的英文媒体。那 i n v e s t o p e d i a 调查出什么呢？我觉得比较有趣的是，他这次有把加密货币加入到退休金安排的选项里面，就是把 Crypto 做一个选项，那就发现啊，超过四分之一的千禧世代的人，就是相对相对于你说呃，再往前面的啊。呃
1: 千禧世代前一个是什么时代
0: 啊？<笑>现在前面是 Gen， 有
1: 名字吗
0: ？呃、uh, ，Gen Y 吧，应该是 Y 世代吧
1: 。哦、oh, 那個 oh, ，Y 世代。
0: 对啊，因为在更<笑>在更小的就是现在的大学生跟以下的，我们叫 Gen Z 嘛， gen Z oh, 就 Z 世代嘛， uh、所以夹在中间的就是 Millennials。哦
1: ， oh, 那之前有称呼千禧年之前的是 Y 世，有位、欸、好像有 Y 世代的，就是 Gen Y
0: 对， <Okay. S 1> 那总之呢，有超过百分之二十五的千禧世代说，哎 <Yeah. S 1>、欸，退休金会用加密货币来安排。可是有点矛盾又有点有趣的是呢，就是被问到说，那你们对于这些理财选项很了解吗？的时候呢，又很少人说他们非常懂加密货币
1: ，所以
0: 就有点妙。嗯<笑>
1: 加密货币就是这个知识，首先就是密度很,很多嘛，然后它变化很大，然后再来它有风险，所以可能是不是大家谦虚
0: ？谦虚吗？<笑>还是
1: 还是还是,还是，就是在信头上，比如说因为这个热度很高，然后大家觉得说答了下去会显示自己比较 trendy， 就是有在有在跟着潮流。
0: 嗯，我觉得蛮有趣的，跟大家报一下总数字好了。嗯、这四千位美国人的年纪是十八到七十六岁，那其中呢，有百分之二十，百分之二十八的千禧世代，就说他们用加密货币来支持自己的退休生活。那其他选项呢，就以千禧世代来说，只有百分之二十五的人说是用一般的积蓄、银行积蓄，那百分之二十七的人说是用股票。来处理他们做投资退休的规划了、啊，比较有趣。那百分之二十的 X 世代跟百分之十七的 Z 世代也是做类似比例的回应
1: 。嗯，对。像我们每次做下班经济学啊，其实退休这个题目一直是、嗯呃、我们选题当中会围绕的，嗯、就是说台湾人蛮喜欢，就是先。哦、呃，就是如果你有规划未来，一定要有一个什么生活样貌的人，嗯嗯、例如说退休之后要呃每一年都去不同的国家啦，有人会想要出国旅行，嗯、然后有人会想要，比如说到一个嗯、呃、宜兰或者是就是他自己喜欢的城市，然后去住在一个完全不同的呃世外桃源的感觉，就是脱离都市生活。如果你有一个很清楚，就是对于退休以后的。那个样貌，你有一个很清楚的描绘的话，然后你就去换算大概需要多少钱才有办法达到那样的生活。然后，所以我们每一次去做投资，呃，为了退休去做投资理财的这个题目，总是有很多的共鸣，嗯、大家都会在下面讲说，我退休以后就是要干嘛干嘛干嘛。
0: 干嘛嗯，很有趣诶，嗯、你讲的这个刚好，嗯、呃 ，Investopedia 这个调查也有一项呼应的结论，他有提到说，嗯、大概呃 ，Baby Boomers。就是在往上的中中壮年这一辈呢，他们是预计一般都平均在六十八岁心中预计的退休年龄。可是 Gen Z 就现在最年轻的这个大学生，刚进社会的生力军，他们的预期退休年纪是五十七岁，整整差了十一岁的心中预期，差了十一年
1: 。五十七岁就退休啊？
0: 他们就是想要早一点拼，可能用 crypto 啊，然后早点退休。Oh. 不过讲到这个，我我身边认识少数朋友真的很年轻就退休嘞。我身边有认识一些三十几岁就退休的朋友。我不想听可。可是我要讲的有趣的，就是<笑>他们都在就是所谓享受人生几个月之后，开始又回去工作，了，对，又找到新的事情要去忙了。我觉得这是非常非常有趣的一件事情。嗯，<音>就是退休的太早，是不是也是一个状态？就是说会变成说你要重新寻找人生的 purpose。我知道很多人，好好，大家冷静，大家冷静。我知道很多人可能反应跟你一样，所<笑>以我不想听。可是真的遇到的时候，因为我身边这些朋友，他们故事是很真切的，他们不是在那边假装烦恼。他们说啊、哦，什么退休不知道干嘛？不是，他们是真心的痛苦。哎，就是真<音>真的有一种，就是然后我今天要干嘛？的那种状态，<笑>好，所以我，我我我的意思是说，我跟他们反正都是和平相处，我们都好朋友，可是我真的不会羡慕他们啦，就我很喜欢我在做的事情，就 that's that that's about me。好，<笑>只是想讲完讲完这些铺陈，只是想分享自己的故事。好，所以呢，那小鹿一直沉默，很烦。好，不是我刚刚没有。<笑>
1: 讲<笑>到我早上呃开房间之前呢，我去听了隔壁房间就是那个秀导他在做的科技早自习，哎、嗯，我觉得很好听哎，我听到快八点钟，然后他就呃有打了一个什么下课下课钟声，嗯、很好听之外呢，他就讲说现在年轻人呢就是是不是有一句 slogan 说什么我一生什么不羁爱自由，他就。他说现在的就业方式是我宁可去做，就是呃弹性上下班的时间，薪水相对比较少，嗯、他也不要上下班的时间是固定的那种工作。嗯、那他就举例说有什么呢？比如说现在大家很喜欢去做呃外送，或者是就是呃那个 Uber 啊，或者这种这种，他可以自己选择他什么时候要上線嗯嗯嗯。自己当老板。对接单的这种工作形态，然后也有人因为这种工作形态，反而刺激他会去做更多更多的事情，因为他呃下班的时间他不想浪费，他就又回去上班了。对，所以就就、嗯、呃，他说这个是现在年轻人的一个一个一个趋势。嗯嗯，嗯自己可以调控自由的时间。嗯。
0: 哇，你开这一题，我们可以聊到秋天。因为我我在做青年人才孵化跟创业辅导嘛，所以完全秀哥这个是切入其中一个洞键点啦。但我觉得这个也是世代冲突观念，呃，很落差很大的一个地方。就是你说老一辈就会希望你有一个安稳的工作，然后、嗯哦、年轻一代就说我不用安稳，我要自由。可是安稳的，应该说自由的前提就是因为。我讲很实在，就是家里也是有一定的支持啊，所以就是要怎么讲呢？就是前一代的努力，让下一代有这样的自由的选择。可是前一代又希望下一代不要过度的自由，还是有一些所谓的责任感的感觉。
2: 嗯，哦，
0: 这题真的是。这题可以
1: 聊很久很久，不过我们今天大家进来应该是想要听听看我们选的四四题，哦、嗯，不同的從，从哦，今天布查惨案开始讲起
0: ，
2: 哦、
1: 然后到美国，然后到上海，<對>还有首尔
0: 。对，今天这几题我们在选的时候，其实蛮，其实心情蛮沉重的，但还是整理整理，跟大家说一下国际上整体的状态了。第一题就是延续昨天讲的，嗯。俄军撤出乌克兰的一些城市嘛，那包括了现在国际上大多都在关注跟调查的一个城市叫布查。布查，那随着这几天时间的过去，有越来越多的卫星影像跟媒体证实，呃，俄军的暴行跟俄军的恶行，所以受到国际上极大的谴责。这会是我们的第一则哦，那包括了欧盟驱逐了两百多位的二国外交官，就是欧盟各国综合在一起加起来加总的外交外领人员人数这么的高，我们也来跟大家讲。那那第二则呢，则是美国提出了相关的法案跟财政相关对中国的警告，呃，的确是延续着整体的这个脉络，那。美国是讲到说，美国是对中国警告。美国是说，如果中国讲得很明白哦，说如果中国犯台的话，美国就会在财政上还有经济上祭出制裁，就像是对俄罗斯一样。然后，美国的财政部还有副国务卿 Cindy Sherman 都有这样很强烈的措辞。那另外，国会方面也提出了相关的排除中国法案，我们待会来关心一下。第三则则是上海风控的情况，呃，大家在各个社群媒体上面已经综合出了许多真真假假的消息。那有一些经过证实，应该是真的，看了蛮蛮难过的，包括宠物被扑杀的消息等等。但我们关注到更多看到的是，上海的风控影响到了全球供应链，也影响到了台场。所以我们一起来了解一下。在最后一则，则是临近的国家南韩首都首尔的房价飙高，导致青年人口减少这件事情，我们一起来关注一下。好，所以这几则讲起来都蛮重的，可是就是国际、嗯、世界各国发生的现况，还是要来了解。
2: 嗯
1: ，好，我们为什么说布查惨案呢？布查这个地方呢是一个镇的名字，它的地方呢在基辅的郊区。那现在呢就被发现说，这个郊区有一座教堂旁边呢可能埋有150到300具不不等中间的这个尸体。嗯、那这是乌克兰的人权呃监察官，他特别站出来说指控俄军在当地屠杀平民。这个身份很特别，我们昨天不是才特别讲到说，呃，泽连斯基他在联合国。国呃，希望就是大家可以确定战争罪是不是俄军他现在在呃在在做的在犯下的罪行，而且希望各国审判。那现现在有发现更多的这个调查的报告，那最高可能在一个教堂里面就埋了三百具的平民的尸体。那这件事情呃一引发之后，有人就开始呃，比如说媒体就会用屠杀这个字眼。嗯、那当然群情。呃，说国际上面的这个风向呢是蛮愤怒的，呃，具体表现在比如说欧盟四十小时哦，两天之内的这个时间就直接呃驱逐了两百多名的各国的外交官跟使馆的人员，嗯、包括了就是德国跟法国。呃，一开始最先，然后再来，呃，意大利、西班牙、斯洛维尼亚也跟进。那所以，在外交上面的动作其实是蛮大的。那呃，包括了我们刚才有说，这个是平民遭到了杀害。那我们昨天也提到，就是不是还有焚烧尸体呀、啊？是比如杀害一家全家人，然后包括妇女遭到的，你知道身体上面的侵害等等。嗯、现在呢，是大家呃，对于现在乌克兰战争。你要仔细再进去看，对于个体的伤害的时候，现在变成一个重点
0: 。没错，那昨天我有提出一个想法嘛？我是希望不要太快开枪，就是说，哎，会不会这些中间发生，就是俄军撤出到现在，乌克兰，呃，应该说政府方调查方重新回到当地去做调查，中间会不会有什么什么其他的可能性，而不是俄军。所直接犯下的恶行，那现在越来越多的媒体调查，看来就是俄军在当时占领这个城镇的期间所犯下的恶行哦。那其中很有代表性的《纽约时报》就查证了一个卫星的影像，就看到蛮蛮惨烈的画面，就是俄军在当地竟然对着一个骑脚踏车的人开火，而且就是开大炮的这种开火。所以看到这种影像，你就会觉得说。到底当时这些二国军人在想什么？就为什么会做这种事情？那实在是觉得惨绝人寰。那另外，连教宗也已经公开谴责了，说这是害人的暴行。好，就是现在天主教的教宗方济各 （Pope Francis）。好，所以让大家知道，这是目前国际社会上特别欧盟更是有感的谴责嘛，因为距离这么的近。嗯那你说相关的宗教也都是连接的很深的，嗯，对，所以让大家知道，国际上目前讲到的一个关键字就是基辅附近的这个城镇布恰，嗯、那是非常不幸的事情。嗯嗯
1: ，补、嗯、充就是说，刚才讲的是欧盟国家嘛，嗯、那在不幸的事情发生之后呢，美国他也说接下来呢，呃，会把俄国要逐出 G 2 0他已经确定了。那如果 G 2 0的时候，嗯、俄国还是参加了，嗯、那。呃，美国政府就说他会抵制整个大会，所以就是说，不仅是刚才我们看到的欧盟的国家，那现在国际框架上面的架构上面，美国现在有更具体的做法，这是美国方面的一个补充
0: 。没错，好，接续着美国，我们来到第二题啊、哦，第二大题讲的是美国提出了排除中国的法案，好，这个下的蛮重的，那也出了一些提醒，怎么说呢？我们就先从美国副国务卿 Cindy Sherman 来说起好了，他就在国会公开表示到说，拜登的政府就是现在的当局政府，从上到下都努力确保中国从现在俄乌的战争当中吸取一个正确的教训。那说美国的一中政策，的确美国现在他是接受所谓的 One China Policy 嘛，但是他的这个一中是不能接受侵犯台湾的行径。如果北京采取任何类似的作为的话，国际社会会做出回应，就是用经济制裁或者是财政方面的政策等等来，嗯，针对中国做出抗衡。嗯嗯
1: ，这件事情很特别，因为啊，就是支持 One China Policy 这件事情，它有模糊的空间。嗯、一直以来，美国就在这个模糊的空间里面，对两方都有可以交代嘛。然后在外交上面保持这个模糊暧昧的这个态势，一直以来也是很长很长，可能呃十几二十年来，呃，他的对呃中国大陆跟对台湾之间的这个大方向，就是不去踩破这个底线。但是现在他特别有把。台湾在这个 One China Policy 这件事情特别讲出来，嗯、那很明显这个中是指什么呢？然后要在一中原则当中去保护的对象是什么呢？这个其实讲的尺度跟呃呃。呃这跟以前的惯例是不太一样的，嗯，他就是他没有在这个暧美的空间上面继续在围绕，反而是想要确定说，就是不会，呃，从北京以来的这个压力会威胁到台湾的主体啊，台湾的安全等等。那这个是这个议员他特别想要凸显的地方
0: 。嗯，对，是有议员在提，然后我刚刚口误了，抱歉，赶快更正一下 ，Wendy Sherman， 我讲成 Cindy Sherman 是一个艺术家，好 ，Wendy Sherman 是美国副国务卿他所提的那。小鹿刚讲到的议员呢，则是现在在国美国国会当中正在提案的，呃，特别以代表代表者来说，美国众议院这边的众议员有一位 Lucas， 他就提出了这个 Ostracize China Act， 叫做排除中国法案，这个是还在提案当中。那是说，如果中国对台湾的安全或者是经济体系构成威胁的话，法案就会把中国排除在国际金融体系之外。除此之外呢，美国的财政部长 Janet Yellen 就是叶伦，她也在众议院的金融服务委员会听证会，就是在都是众众议院，可是，在不同的听证会。刚刚的 Wendy Sherman 是在外交委员会，那财政部长当然就是在金融服务的委员会上面提到，说如果中国像是有一些人担心的，对于台湾采取了侵略的话，美国就会对中国实施制裁，就像是美国跟盟友现在对。俄罗斯入侵乌克兰的制裁一样，那刚刚这位议员的全名叫 Frank Lucas。
1: 嗯，那讲到世界呃各国，刚刚讲到欧盟跟美国对于俄罗斯的想法嘛，那这一题讲中国，我们就来看看。我昨天很晚呢收到我朋友传给我的，嗯、就是呃中国他其实在推特上面，然后他也宣布说，他用一个很特别的字说 ，there is no limit partnership between 北京 i j i n g and m o s 嗯，他<笑>就说接下来呢，这,啊、这个<前>哦，之前哦，就是在
0: 乌俄战争之前，之前中俄。提了一个无上限或者说无限制合作然后
1: 哦哦，之前提出来，然后就开战了，然后开战了，然后现在大家就拿出来讲，对对啊
0: ，对，没错，嗯，
1: 没错。那昨天我朋友就特别在那个推特上面把这一则讨论传给我，因为现在大家也都在看说，那世界各地呃，包括了欧盟跟美国的的态度这个样子，那中方到底是要为了捍卫你知原来的说法而对抗？这些呃，其他国家呢，嗯、还是他反而采取一个很很中立，好不沾锅，他是好你们去炒吧的这个这个态度，这样子。推特上面也很关心中方现在的表态。嗯，对
0: 。那讲到中方，我们就接着第三题吧。中方讲到上海，连续昨天讲的，我我不知道小鹿有没有看到，我我昨天。就是在我们讲这个风控影响台湾厂跟供应链，当然这个很重大。嗯、之前我是看到更怎么讲更贴近大众生活的，可是看了很难过的宠物被扑杀的消息
1: 。嗯，之前 Kelly 有特别上来讲了，呃，嗯、我可以听得懂 Kelly 呃那个声音当中，就是为什么这个现在应该是比较文明的社会了，但是在这个特别的时间点，对于宠物不够照顾
0: ，已经不是照顾问题，是。嗯，天哪、啊！我好，我跟大家讲好了，就是昨天看到从微信、微博各个地方整理出来的消息，看到有主人确诊，才前脚上车，后脚这些防控人员就把把这个主人的狗打死、欸。哎，嗯，就是怎麼，嗯、就是会觉得说天，到底在干嘛？就屠杀他们？就
1: 是、对，對啊、就是
0: 为什么？为什么、啊？就是会觉得，嗯、你说为了要防疫吗？好、哦，然后可是做到这个程度有需要吗？就会让大家觉得很嗯，嗯，很很惨绝人寰呐、啊，就是觉得这些小小狗狗、小猫咪，他们他们这么弱小，那何辜会觉得很可怜啦、啊？嗯，对啊，所以就会真的很受不了。那、嗯、我就觉得哇、哦，为什么我要在睡前看到这个？就是非常的难过。嗯，嗯嗯对啊，可是还是真的有发生这个事情，所以我就看到那只柯基狗狗就是被这样活生生打死。啊、人的日
1: 常生活才是最重要的、啊，大的法案啊，它其实都是你知道保护这些每一个日常生活的缩影嘛。比如说大的经济啊，大的风控这样子，结果那我知道，对于宠物的爱好者或者是特别关心动物啊，或者是日、嗯、日常生活当中，你就觉得不要这样子去对待生命的时候，看到这样子，嗯、当然是。對啊,過過对啊，还看到很多
0: 很多小孩子也被隔离控管，就是跟家长被隔开。我觉得这个在我们社团有一些听友有,有整理上去啦，就因为上海很大嘛，就是说上海它人口就超越台湾了，嗯、所以当然真的有很多面向。那我不我不能说这个是。部分代表全体，可是这些事情是真的发生了，所以大家欢迎到社团再去看看。哦，你
1: 是说是不是？你有看到一则，就是有朋网友分享，就是说有小孩呃小孩他可能确诊，他要自己去隔离，然后所以爸爸妈妈他舍不得他一个人去隔离，所以他就去就是吃这个小孩子吃过的东西啊，然后跟小孩子硬要你知道喝同一个饮料，然、嗯、希望自己赶快确诊。赶快去填那个盘子，对，因为这样子一起确诊的话，在法律下面他是可以然后陪同他的孩子隔离的。
0: 对，还有看到医院说什么两层楼上楼下加起来上百个小孩，就有十几位医护在照顾这种事情，就就是会觉得哦，好，那我们还是来来讲一下。哦，我跟你讲，你开
1: 的这一题才厉害，<笑>因为不是因为我其实呃，昨天晚上睡觉之前看到的是那个医疗体系其实现在崩崩溃的声音，现在有传出来，嗯、就是说因为上海现在封控嘛，那呃像你刚刚讲的，就是一打十是不是十个小孩，那这样子、嗯、呃以后病患。呃，怎么办？因为现在确诊单日确诊的人数其实是非常非常高的。那所以除了这个风控影响台厂之间供应链的这个贸易，主要其实这一题是要讲说台台商投资，呃，百分之四十五哦的投资金额全部集中在呃呃长江一带，然后珠江三角洲这个地方。嗯、那呃，上海又是就是非常非常大的这个货运的集散地嘛，嗯、那。这个其实是对台湾来说是,是会有影响的。那如果出货比较慢，或是供应链掉链的话，对我们直接的影响就是，我们最后要去买这些台厂的产品的时候，成本会提高，因为它要去转嫁到其他不同的这个货运呃的公司啦，或是国际货运的时候，这个成本当然是会反映在最后我们掏出多少荷包嘛。嗯、那这是这一题我们今天想跟大家分享的。可是其实昨天晚上看到更多传出来的声音是这个上海。现在你说屈首屈一指的国际城市的医疗资源，现在大家很好奇，到底可不可以 hold 得住？嗯
0: 嗯嗯，对啊，所以讲到这些当然是难过，但我觉得还是来关注一下这个出货的问题，好像相对要怎么讲，没那么难过一些。是讲货物比起讲人，好像不那么伤感情嘛。好，让大家了解一下，因为上海现在封起来嘛，在封控。那前一阵子是深圳。也封起来，可是相比之下呢，上海的封控影响哦、喔，其实对台湾这边的影响来说，还有全球供应人来说，是更大的。因为上海的吞吐量，就你说上海港口的话，它是全球最大吞吐量的一个港口。嗯嗯。对啊，那小鹿刚刚讲到的这些地方，不止上海，你要看到它做一个港口的话，它负责的运输区域，包括了南京、武汉、重庆这些省市，其实也都仰赖上海港啊。那如果你要找替代港口的话，就往南去宁波，往北的话去青岛或大连，所以最短距离也是200公里。这个对运输业来说，成本都是直接加上去的。所以上海的吞吐量货运这样子的封封控期间，你说这是海运的状态，那陆运的物流等于也半瘫痪了，因为这些地方如果封起来比较难，车辆也难进入上海嘛。那你进要要去港口，当然要进到上海。所以它的连带影响是很大的。那我想最近如果是有相关厂房在这些地方的，听友的公司应该感受会很深，因为相关的你说供应链还有原物料的进出口，其实也都会有所影响，有些东西就过不去了。好，那也欢迎大家跟我们补充进来，因为这些海运的影响一直到三月底，当时其实深圳这边就已经受风风控了嘛。但现在真正大的影响，许多的评估分析是认为说会是从四月开始，也就是现在上海进入风控状态，嗯，这些海运的仓位也会相对吃紧，影响比较大。
1: 嗯，那对于投资来说，因为之前呃海运啊相关的这个呃股票跟公司的表现啊，在之前大家其实很多人可能一气之间或者是投资对的这个方向的话呢，有看准这个趋势，但是这一次很多专家分析就是呃。呃，预估还有呃复杂的这个因素是更多的，所以只是一个提醒啦。就是说，如果在投资上面看这一块的话，嗯，因为它的这个吞吐量实在是太大，而且再加上现在各国的呃，你说封城这个已经是非常非常遥远的事情了。嗯、那其他的国际客户他怎么来应对，我们可以慢慢观察下去。
0: 没错，好，那、呃、当然大家也在期许说上海可不可以赶快恢复秩序，这个就希望。上海赶快恢复平安原来的状态，那也希望更多的人跟不管是小朋友或是宠物，都会得到比较好的对待。好，那最后一题来到了南韩首尔的房价很高，那是不是年轻人口减少的主要原因？根据调查显示，是的。那到底多高呢？我们来关注一下这个首尔的房价。好。
1: 嗯，我们其实呃，早安新闻呃，从很多文化方方面来看，就是南韩。那现在来看首尔上面的这个城市，从经济跟房房价上面的数据来看，说首尔年轻人呢，人口七年来减少了百分之八点二，所以每一年有超过百分之一的这个人口减少，在年轻人的这个、呃、年
0: 轻他的设定是二十到三十九岁。
1: 对，那那为什么会这样子减少呢？离搬离他不要住在这个市中心了或首尔里面的因素就是房价太贵
2: 了
1: 。嗯，呃，因为家庭啊或工作的不同的这个因素当然还是有，但是最重要的核心呢，就是因为租房的价格实在是太高。那买房可能也跟台湾现在的感受一样，就是说我再怎么存，我也如果没有，比如说第一桶金的帮忙。哦、那其实这再怎么存也买不了很好的这个台北啊蛋黄区的这个房子。嗯、那有些呃，在呃就大感吃不消了，就对了。然后重点就是大打房的政策，其实各国包括台湾，然后现在看到了首尔，就是打房的政策都还是没有办法奏效，就是房价是大幅上涨的，在疫情这几年两三年的这个时间都大幅上涨。那原先就是已经你知道交不出租金啦，会觉得很吃紧啦，或有人贷款啦。我们由于游戏的时候，不就凸显出就是这个背带族、房贷、族、各式各样的贷款族，压力是非常非常大的。嗯、那所以现在如果押金又在大涨的话。哇，那现在大家吃不消，所以就特别关心说，那现在韩国这个薪资大概是多少多少钱呢？嗯，好，说年轻人二十到二十九岁，不论男女，他的这个月薪大约是四点七到七点一万的折和新台比，哦、所以年轻这个族群二十到二十九岁，嗯、大概是五万到七万这个这个。距离这样子，那三十到三十九岁呢？嗯、呃，比较比较多，那可能呃会是，比如说两百五十万到三百五十万韩元，来看一下这样是多少多少钱？嗯嗯，嗯嗯对，所以就是有更更有随着年龄往上一点，再提高一些薪资这样子，但是还是买不起房子
0: 。嗯，对我刚才快速查了一下首尔的人口跟青年人口大概的比例哦，首尔这个城市总人口大概九百多万，将近一千万。那青年人口，如果我们算20到39岁的话，是截至去年为止286万，所以将近三成哦，大概三成是青年人口，可是已经比七年前减少了 8.2%， 这个下降幅度是蛮大的。那这个整体的减幅是大于首尔整体移出人口啊，减幅是 5.1% 嘛，所以代表青年移出的比较多。那主要原因是搬家，搬离首尔市。但是我想搬离首尔市，可是工作机会很多，还是在首尔啊，所以应该是搬到外围的地方。这个就是报道没有详细讲，可是应该可以推测的啦。那小鹿刚刚讲到这个薪资，当然也是一个很大的参考点。那我也快速查一下台北，台北其实也有议员在讲这件事情哦，就是台北的青年人口，如果刚好也是抓二十到四十岁这个有劳动力的青年能年龄层。移出的也不少、哦，那台北市的人口大概三百万嘛。那以去年前年的数据调查呈现，有五万人，就这个年龄段的五万人离开台北市。那以我们的生活周遭的认知来说，许多朋友他买房子可能是移到新北啊，或甚至有的是桃园等等，对啊，这样子的选项，所以就会觉得哦，两个城市如果放在一起类比来理解的话。是可以感受到，对同感类似的状态
1: 。我看到宇宙虾米在今天的房间里面、喔、嗯嗯嗯那也跟宇宙虾米跟大家一起聊一聊，就是韩国有一种特别的叫传世房，那个“世”是很特别的，就是呃上上面是一个呃世界的“世”，然后下面是一个贷款的“贷”，是不是？贷款贷的下面是一个背哦，一个市在一个背，他的意思就是说呢，嗯、我们现在不是租房子的时候是要隔每月每月缴租金嘛，嗯，那房东他就有一个自由的空间去调整他的租金，那可能房客觉得吃不消，他就搬走了。嗯、那现在南海有一种新的做法。他们的名字叫传世房，意思就是他一开始搬进去的时候，他先给房东一大笔超大笔的钱，然后之后呢就不用呃每个月来分摊。然后他离开的时候呢，房东呢再把就是这一大笔的钱扣除你每月的的应该缴的这个金额，再还给他，嗯，就在还给这个可以提供的这个房客这样子。那所以房客离开的时候，他手上还是会有一大笔钱。那同时他居住的时候就。不会有这个房租一直莫名其妙一直调涨调涨的这个问题，现在是一种新的我跟看到的这个呃，这算韩韩文化里面特别的一个意思跟一个用词，是这
0: 样就要把一堆 cash 压在里面
1: ，没错，用用这样子
0: deposit <就>大大 deposit 的方式来换取 osit, 换取不涨租，是不是？
1: 对，打就可见，要是在涨租的状况之下，很不能直接签长约吗
0: ？签长约对于租客也是一个风险，不确定会不会搬走
1: 。一个市在一个北，就是上下。不知道那个字怎么念的，就是念市。我刚刚刚念对，城市房
0: 。好，再来了解一下。以台湾，我我这个台湾人，我也难难了解这个这个心情，不喜欢一大笔现金压在那边。好，那。八点三十四分，我们来进全球串联的时间，来听听看大家所关注的消息，来看看大家有没有要有意思的选题
1: 。我先看到有朋友很早就把头
3: 像先换好了
0: 。然后，哎，我们邀请了芭比，芭比、啊、早安，早
3: 安，小鹿好了，哎，早。我还来不及换头像，今天跟大家分享一个是荷兰的消息，然后。这个新闻是关于荷兰的一个人工城市阿尔梅勒的发展报道。那阿尔梅勒它是在荷兰偏西边的位置，那距离阿姆斯特丹大概就是四十分钟的车程。那特别是它就是世界上最大的人工岛，就是从填海开始建立的。嗯、然后第一批居民他们是在一九七零年代的后期开始抵达。那这个地方在一九七六的时候才有第一座建筑。等于这边最老的建筑物顶也才四十六岁，所以是荷兰就是比较年轻的城市这样子。嗯、那他们的人口发展也很迅速，就是统计到二零一九的时候已经有二十多万居民了，嗯、就是成为荷兰的第七大城市。那这个从零到有城市规划，跟我们的局部都跟是完全不一样的，嗯、因为阿尔梅勒它的规划初衷就是成为一个花园城市，那意思就是要拥有最理想的生活空间，有最新的。住宅设计，然后完整的交通规划，然后让住在这个城市不管哪一个角落都很临近学校啊、医疗中心，然后同时缩短居住区跟呃绿色环境，比如说公园这些的距离。这样，那它现在也也的确这样成型，所以它可以说是最早的一个世界性的实验都市。那以开创的时开创时期去看他们的城市规划，就是除了很有远见之外，其实当地的建筑设计还是居民可以共同参与的。你可以发挥想象力去决定一个社区要呈现的样貌，就是不是像我们一样，就是传统建商去负责。嗯，所以会会看到很多像是波浪造型啊、圆顶，或是呃，就是这类很惊人的建筑。那有一些区域它还会设定主题，有像是报道当中它有提到一个彩虹街区，他们就是用荷兰很经典的粮仓风格去发想，然后加上比较大胆的配色，就是呃黄蓝红这样子。然后让你走近，好像就是实体的万花筒一样，感觉可以好好的街拍。那最后他们
0: <笑>，重点就是拍照，<笑>好、啊、<對>合理啦，很漂亮的地方就很适合拍照，没没错。嗯
3: 、然后甚至他们最近就是有一个计划提议，就是在未来的十年，他们想要在湖上建造五百座漂浮房屋。嗯、然后而且就是同样就是以创新结合环保的可持续性来达成这样。嗯、有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Future 专栏的报道，马上跟大家分享。
0: 那些芭比，谢谢 by, 我觉得超酷的，去看。喜欢芭比的
3: 选题耶
0: 嗯，嗯，非常酷。<笑>阿尔梅勒认识了一个新城市， m e 梅勒。好，再来连线到马来西亚的记者朋友 Benjamin， 早安早。陈露早 ，Howard <Hi> ,早
1: 。早安
0: 早安，就是昨天我们那个大马检疫及检验服务局
4: 就昨天发了一个文告，就是说，其实，在上个月的上个月底的时候。在吉隆坡的国际机场，竟然发现有一名中国籍的游客，他带了超过十公斤的猪肉来到马来西亚。那其实带猪肉是已经违法，因为马来西亚是禁止就外国游客入呃，不管是外国游客还是本国人，从国外带猪肉、带带肉类回来，呃，带肉类入境大马。那这个游客就在发发现他的行李里面有超过十公斤的香肠啦、猪肉食品，那他去检验的时候还发现里面竟然有这个呃非洲猪瘟的这个病毒，那就是马上就把这些猪肉那个呃销毁。那呃检疫局有说，其实这个非洲猪瘟其实不会对人体呃造成什么伤害，因为只要煮过就不会。可是如果只要传到猪只上面的话，就会造成一百呃有可能造成猪只传染啊什么。甚至对猪群造成 100% 的这个死亡率，所以这呃就很，因其实马来西亚之前有经历过这个一九九三年有经历过立百病毒，所以其实很大家对这种呃非洲猪瘟呐、啊、或者发生在猪肉我这个呃呃病毒的这个疾病很呃很大的这个警惕，因为因为华裔是主要有都是会吃猪肉，可是呃之前有发生过立百病毒，然后很多的这个呃农呃猪农都会的猪肉都是因为被消因为这个病毒而销毁的。
0: 嗯嗯，立白、嗯、病毒是不是我？我我呃
4: 对，就是在一个呃马呃马来西亚的霹雳州的一个立白新村里面发现，所以以立百作为这个命名。嗯
0: ，我在想是不是类似台湾很多年前的口蹄疫啊？可是好像不太一样。我在看，嗯,嗯，我看到立白病毒1 9 9三哎1 9 9八到九九，嗯，也很严重。哇，好，所以曾经发生过。对，所以
4: ，我们呃，马来西亚提到猪，呃，与猪相关的这个病毒，
0: 就会有这个阴影。嗯嗯嗯，了解，谢谢 Benjamin。我看到这个病毒后来隔年1999也传到新加坡，嗯、所以是连带跨国的影响
2: 。
0: 嗯，哇、嗯，嗯、wow, 好，谢谢 Benjamin 带来这个消息，大家注意一下猪文。好，那我们再继续连线，连到叶老师，叶老师早安。早,早
2: 好
5: 早，找小鹿找今天要分享一个跟科学比较没有关系的新闻，就是注意到说，英格兰跟这个就是呃，英格兰跟威尔斯通过了这个所谓的就是无过失离婚。嗯、那事实上，就是所谓的无过失离婚，就是说不需要找到对方外遇啦，或者是什么虐待啦等等这些证据。
2: 嗯
5: ，就是只要。那个就是，而且就是他们之前的规定其实是说，夫妻要分居两年才能够诉请离婚。那另一方如果不同意的话，还得等到五年。那这个新法通过了的话，他只要就是二十周就可以诉请离婚许可，然后接着再等六周就可以获获准离婚。嗯，那那个事实上就是苏格兰之前已经通过了这样的法律。所以这一次就是英格兰跟这个威尔斯通过，那意味着就是说他们也跟这个苏格兰看齐。不过北爱北爱尔兰其实还是没有通过。那当然就是说这个新法的通过会让这个就是他们调查发现说有一些同居的这个 couple， 他们说这样子的话他们会比较愿意结婚。嗯。对，因为就是说，表示说未来如果这个，嗯、呃，就是不和的话，相处有问题的话呢，离婚不必通过那么长、那么痛苦的阶段，嗯,嗯，所以会提高这个结婚率。嗯嗯那事实上对照这个，就想到之前好像是上个月吧。有个新闻就是提到说，他们发现因为中国现在有所谓的等待期，嗯，离婚的等待期，那事实上那个离婚的等待期反而造成结婚率下降，嗯，对，就是因为那个离婚太门槛高，对，离婚门槛高，那大家步入婚姻的时候就会比较呃犹豫一点，嗯对，那当然就是说，事实上、呃、美国跟德国其实也有类似的法律，所以。嗯这样子的话，因为事实上有的时候就是，呃，两个人相处久了以后，觉得就是可能就是说，觉得没有办法再相处下去。其实不需要说一定非要对方有过失，因为新闻里面也提到说，过去因为这样的法律，所以变成说两夫妻甚至于会就是说顾这个。呃，征信社去调查对方，看有没有过失啦，或者是说，甚至于捏造一些理由，嗯
2: ，对，嗯
5: 、好好能够那个顺利达成离婚等等，对对。對现在因为有无过失离婚的话，就不需要有这种
1: 嗯、呃、辛苦的过程
5: ，对对对，嗯嗯，理解，<對>谢谢老
1: 师。<對>英国的新法。推出来，有人说这样会容易更容易离婚，然后但是刚才叶老师也提的很好，就是说其实
2: 结
0: 婚是也有可
1: 能是更容易结婚的，对对，所以我,我,我想要
0: 借这一题，我刚快速查不到，我突然想到一个我在社交场合听到的乡野传说，我这样我们我们听友有一些在欧洲可,不可以帮我证实一下，就是有一个传言是说法国的前夫要帮太太付赡养费，付到她找到下一个老公为止。所以很多法国的前夫会帮太太找下一个老公，我我那时候听到，这是在社交场社交场合听到的一个，你知道，就是一群老外在那边聊民间故事，我就觉得<對> is it real？ 然后就没有人可以告诉我，然后我刚刚也快速查不到，所以如果是
1: 找到下一个老公就不用付赡养费的意思吧，对不对？
0: 就是法律当然不会规定你要帮人家找，可是嗯，就是因为、嗯、为了不要费，他要省钱，嗯、他不想要一直付赡养费。嗯对，所以、這個、所以就会找那,那你说这个法律是不是也会降低一些人结婚的意愿？就是延续了今天这个实事的脉络来看的话，但是我希望有人可以帮我证实一下，这到底是乡野传说还是真的民间常见的状态？<笑>是蛮特殊的
1: 。一一个事情的开始，呃，结束也可能是另外一件事情的开始。<笑>我觉得很酷。是的。对啊。好，<笑>谢谢叶老师。谢谢我们的英国新法謝謝。谢谢。好。嗯，哦，因为他可能在开车，<對>所以没有办法我。我我正在想说，孔医师会不会
0: 也在开车？
1: <笑><笑>我
6: 不在开，我不在
0: 。<笑><笑><笑>孔医
1: 师<笑>救援。
6: <笑>我想要讲两个，又是新闻媒体标题杀人的，跟大家澄清一下。
2: 嗯
6: ，呃，一个比较短，一个比较长哦。一个是呃，从昨天晚上开始传，然后说这个日本日本要在四月八号。解除对106个国家原本是有禁止入境的吼、哦，就当当然就是因为那个时候疫情很严重嘛，什么欧欧洲、美国的国家就大家都禁止入境啊吼、哦，嗯，那可是因为他们就说根据这个呃打疫苗的状态、疫情流行的状况，呃，然后来。这一百多个国家一起解除四、哦、月八号开始哦，嗯、那可是重要的是啊、呃，这还是针对商务啦，日本还是没有开观光的哦，嗯、就是我们知道它三月一号其实已经开了嘛，商务就学的这种目的的哦，<对>那目前机场是呃规定每天可以让外国人进来一万个人，就是有名额管制的哦，嗯、好，然后呢，昨天有非常多的新闻就写日本公布解除一百零。六国尽管名单台湾未入列
2: ，
6: 其、欸、就一副大家以为、欸、啊，所以台湾没有被解除吗？然后新闻下面就,就爆了、啊，就说、啊、你看吧，日本还还台日友好嘞，然后怎么样怎么样哦
0: ，哦然后
6: 这是中央社发出来的
0: ，不要提台难懂
6: ，中央社发了就全部人都这样写了，嗯、然后就,就爆了。可是我就去研究了一下，根本不是这样啊哦，因为哈、哦、台湾。就没有在那个名单上啊，我们根本没有被被<笑>禁止入境过啊，我们三月一号就可以去了嘛，嘛、啊，不
0: 是三月就可以商务跟入、呃、就、啊、就学了是、啊，是啊
6: 。那现在是多开放了一些欧美疫情严重的国家，<有>让欧看名单上欧
0: 洲的比较多
6: ，对，也可以申请。嗯、那现在还残存着，好像是40到60个国家，日本还是禁管的哦，主要是非洲的。哦我觉得那个其实也蛮蛮无理的，因为非洲是因为那个时候大家记得 o m 奥密 o 戎是从非洲来的嘛，嗯，所以他们才把好多非洲的国家也禁管了。嗯，我觉得那是没什么必要的哈，那是一回事啦。可是台湾其实在2020年就早就被很短暂，那个时候疫情大家开始很恐慌嘛，就锁国全部禁管。可是2020年台湾早就被拿掉
0: 了
6: ，嗯，所以没有这个问题，这是假新闻。<笑>后来我就就标题
0: 比较难懂，嗯、然后标题杀人误误解
6: ，然后那是中央社，而且是一个很资深的驻东京记者写的，我很意外。然后我就 tag 中央社，然后中央社小编有来留言，他们后来就把标题改掉
2: 了。哦， oh. 就
6: 是把台湾没有在名单上去掉了， oh. 可是伤害已经造成。<笑>这是第一个很简单的跟大家讲的哦。Oh. 那第二个是昨天早上。也也有一个，也许没有传这么多，可是我觉得在某些、呃、群族群中也是传得很厉害。就说以色列有一个研究啊，嗯，说第四季的辉瑞效力只有四周，然后到八周就几乎消失。好，它的标、就是、我有看到，有吗？哈、嗯，有两个群
1: 组<且>都有在传这个，而且又、嗯
6: 、又开始讲了、啊，疫苗没有用了嘛，又开始都是那一套嘛，对吧？好，那我跟大家讲。不是这样的，又是一个标题杀人、哦、那这一篇大家有兴趣的话，可以去去看我上礼拜有传一集叫做《美国打第四季》嘛？哦、美国变世纪帝国，然后他们参考了三个以色列的研究，那这是其中一篇哦，其中一篇大型研究。那他们现在累积了更多资料，那上百万人的以色列大数据哦，就是比较第三季。呃，只有打第三季，还有多打第四季的人，以色列主要是六十岁以上老人已经开打第四季嘛？哦，然后看到底可不可以降他的感染，或是降重症？那这个呃，那个时候我我很简单跟大家讲说，感染大概可以降两倍，重症可以降四倍。
2: 嗯
6: ，那可是他应该是昨天还前天刊登在《新英格兰医学杂志》正式出版了哦，他在呃多。多看了一些时间，总共追踪到八周了哦。嗯、那他发现、哦，请注意哦，他是打第四季的人，相比于第三季的人，嗯、有多少好处？嗯，那他发现哈、哦，两个发现，简单的发现，第一个，呃 ，paper 上最主要的结论是说，防重症可以再增加大概两倍的保护力。然后这个在追踪到六周的时候，其实都还一直保持得很好。嗯，这是第一个最主要的发现。嗯，嗯好，第二个发现是，只要是防感染的话，嗯，那他这里应该是捞大资料库，所以他没有管有症状或无症状，他没有写了，我没看到，嗯、他就是防感染。所以你知道防感染一定效果很差嘛？哈，嗯，他说打第四季相比于打三季的人，防感染大概在四周的时候可以有两倍的。效果，可是呢，他在八周的时候就退到大概一点一倍了，哦，嗯，两倍到一点一倍，所以它是，他这个是很短暂的一个增加防感染的效果。一个月，对，就就很短，就追踪到八周就已经打第四季跟打第三季超过四个月的人差不多。不多嗯、好，可是他比较的是打三季呀，所以你标题会让人以为打第四季之后再四个月你的。保护力也是消耗殆尽，没有，不是这个意思。<笑>他这一篇的对照组是比打三剂的人啊，嗯，好、哦，你听得懂吗？吼、嗯嗯，不是，不是抓一组完全没有打疫苗的人，嗯，我觉得这个也是他不太好的地方，因为理论上以色列哦，以色列其实还蛮多人一剂疫苗都没有打的，理论上你可以去把他抓对照组来
0: 。欸、以色列覆盖率不是很高吗
6: ？哦,哦，我错，啊，我错了。我跟你讲，你你一定有印象，以色列疫苗打得很好。对，没错，我这个印象。他们只以覆盖率来说，跟美国差不多，大概至少打一剂的人是他们只是动作很
0: 快，可是对对对，對总总体覆盖率并没有特别好嘛。可是
6: 你反过来说，就是有接近三成的人到现在都是一剂都没有打的。哦，所以他们愿意打的人已经打到四剂去了，哦、使命的打。就是反差很大。可是大概有两三层人就是。有有一些是宗教的关系，怎么样？嗯，就就就都没有打吼。那所以就、嗯、就是，我觉得他们是很容易可以找到完全没有打疫苗的人来当对照组才对。哦，这篇没有去找，然后这篇其实追踪也才八个月，呃，对不起，八周嘛，哦，六到八周。嗯，所以其实昨天晚上 FDA 有专家会对于第四季还有未来的。次世代疫苗加强针等等做了诸多讨论哈，也有讨论到这一篇呐、啊。大家专家就是觉得，你看这个就是你你不太能期待，这假如你没有新的疫苗的话，前提是我们现在还不知道次世代疫苗会不会做得出来嘛哦。现有的疫苗你防感染的能力的确是不太能期待了哦。那专家们也说，这样四个月、五个月、四个月就打下一针，这样。不是长久之计呀、啊，对啊，就是那已经不太能期待是这个疫苗防感染的效果，嗯、那可是那就应该是专注在防重症的效果就好。嗯，那那一样啊，专家就提出来，你们真的确定是四个月那个保护力就已经降到你不能接受的 level 了吗？他觉得要有共识啊。哦，假如我们现况就是这样的话，吼、哦，你你你定出来的政策，你也要民众可以接受啊。嗯，那你到底是觉得要降到八十七十，那个降重症住院防死亡的效果你不能接受？呃，那要说清楚啊，现在其实都没有清楚的一个操作性定义，这样吼、哦。嗯，昨天美国的整个晚上我熬夜看的那个记者那个呃专家讨论会讨论了蛮多东西。哦，美国
0: 把专家讨论这么的公开，就让大家听。对，一直都这样嘛。嗯、以前每
6: 次这第三季，然后一夜看的。对，它都是 Y T 全程直播这样子。嗯、哇，对，所以我觉得，呃，啊，还还有很多未知的东西，像比方说次世代疫苗，嗯，比方说下一个加强针，那我们需不需要更好的疫苗
2: ？嗯、那下一个
6: 疫苗应该要做针对武汉株的，还是针对新的变种病毒的，还是双价疫苗？昨天谈论了很多，可是因为我们其实现在资料还很少。嗯，所以对没没有资料，那个 n r n a BNT 跟辉瑞，呃、哦，对不起，跟莫德纳都在做，可是目前都还没有什么资资料出来。那专家就说，你们要有资料，我们才能要有资料，我们才能讨论嘛。我、哦、现在其实就是纸上谈兵，嗯、所以就就蛮蛮蛮麻烦的。理论上，其实我感
1: 觉长辈蛮累的，因为我回家就是、嗯。长辈其实已经开始问说，这个第四季会不会在台湾什么时候？嗯、然后我的心态是，他们如果已经打到第三季的，嗯嗯、他们好像也会再去打第四季。这件事情对他们的诱因很低。嗯、那如果已经到第二、嗯、第二季他就停了的人，他对第四季他根本不会想要追到那边
6: 。嗯，没错。是
1: 亲戚朋友的一些讨论这样。嗯
6: 嗯。所以我觉得以现有的科学证据，我可以跟大家讲的就是<咳>，我觉得一般人你完全没有呃没有。慢性病的人，没有重症风险的人，嗯、你第二季之后我觉得六个月再打第三季就好了
2: 。嗯
6: 、那它也应该是必要的哦，因为我们有看到两季之后六个月防重症的，呃，防住院死亡的保护力开始降，嗯、即使是年轻人都是哦。哦所以两季之后，我觉得六个月后你该打第三季。哦、那第三季之后，我相信撑六个月应该没问题。嗯、可是。可是我不知道它可以生多久，因为英国的资料还没有追那么久。嗯嗯
2: 嗯
6: ，嗯所以我觉得大概是六个六六个月才是比较好的。那我们多半的台湾朋友打完第三剂还早嘛，嗯、要到到六个月，其实大概要到今年夏天左右了
0: 哈。对啊，或是甚至到年底了
6: 。对，所以我觉得不用那么急啦。那个时候应该会有新的
0: 病毒、新的疫苗，<笑>那个时候再说吧。这个是该哭还是该笑啊？对，<笑>因
6: 为下一个变种大概快出来了，我觉得应该是
0: 。意思、oh, no. 我想问的是，刚刚讲到的双价的疫苗，<笑>意思是说同时针对两两<笑>、嗯嗯、种病毒株去做的疫苗吗
6: ？对，因为其实我们不确定下一株，今天也有讨论这个哈，嗯、下一个跑出来的到底是会比较像 Omicron。还是比较像原本的 Delta 那边的哦，因为他们其实几乎在演化树上是完全不一样
2: 的。
6: 嗯，那那所以下一个病病毒来，其实对于我们决定下一季要打什么，其实应该是影响非常大的嘛，吼。因为假如万一是一个再从 Omicron 进一步演化出来的一个敌人的话，你理论上应该要针对 Omicron 做一个。次世代疫苗会比较有效嘛？嗯、一直打原始株、嗯、怎么会有效？嗯、可是当然也有可能它会往回变嘛，因为演化树上很多嘛。哦、那那有变成跟原来的阿尔法、贝塔、不贝塔或是、呃、Delta 比较像的话，嗯、那也许打原本这一个疫苗还真的会比较有用哦。因为因为从英国现在长期追踪的资料看起来，打了第三剂哦， Delta 的效果超好的。
2: 嗯
6: 。是他，他同时还都还是有做嘛哦，哦，对 Delta 的保护力，连防有症状感染的保护力其实都很好，嗯，所以万一下一个敌人是回来跟原本长得比较像，哎、欸，其实搞不好就不需要吃次那疫苗了，也不一定了哈。哦，哦那通常大家，我看今天的专家的意见是觉得可能比较几率大是从 Omicron 过来，嗯，因为因为你知道你要有很多突变的机会，那。突变是几率的问题吧，哦，那现在全世界流行的都是 omicron，、嗯、所以它有非常多突变的机会，然后产生一个新的变种，然后才才被筛选出来的几率好像比较大，因因为原本的其他的病毒已经都越来越少了嘛，吼，嗯，那可是专家当然也不能完全排除这种可能，他说像 omicron 这种这种完全跟原本。世界上流行的病毒一点关系都没有，演化树上很远的的状况哦，搞不好以后也许是有有专家用模型跑，他说应该不常发生，可是也许大概一年半左右就会发生一次
2: ，嗯
6: ，对，所以他说还是不能排除哦会又出来一个完全 come out of nowhere， 完全不知道从哪里来的。像这次可能就是全世界流行的是 Delta， 可是非洲自己有独的独特的生态系，嗯，从博茨纳哦，南非就出来了一个 Omicron 这样子、啊，嗯嗯嗯、对，所以所以很难预测，很难预测
0: 。嗯，可是我好奇说，以技术上双架的，是不是更难制作，还是说这不是一个关键因素
6: ？呃，到去,去年其实他们已经有试着制作 Beta 跟原本武汉株一起做在一起的双架疫苗。嗯嗯理论上应该还可以，嗯，对。那现在我知道莫德纳有 B N T， 我不是很确定。莫德纳有在做双价的临床试验，已经启动了哈。嗯，它应该是把原本的呃五呃原始株加上针对奥密克戎新的、嗯、新的次次代疫苗做在一起，或是独立，或是好像是用贝塔株吧，嗯，因为中咒长得不太一样嘛哈。嗯、那都去做做看，然后分好几组。看看到底哪一组最后针对各种变种病毒，呃，它的抗体的效果怎么样比较好？吼，嗯，哪哪一种会引起比较广泛的，呃，所有变种病毒不管它最后谁出现，吼，它引起的免疫力是保护力比较广的，那他们大概会去看这件事情。嗯
0: ，好，谢谢医师，矫正大家的视听，这是标题有时候。蛮危险的，还要仔细看一下内文哦、喔。呃，各家媒体也要多多注意，多多小心一点点。好，感谢医师。那至于疫苗，就大家持续关心，再继续看下去。那也，我觉得我我对我来说，我得到新资讯了，就是我差不多下个月也要再去打了，有一种要去补补充这个防重症、防死亡的这个药剂的感觉。好，谢谢医师给大家的提醒，那大家一起来参照一下。那我们今天谢谢所有跟我们一起串联的朋友，谢谢芭比、Benjamin， 还有叶老师。那 CC 下次适合聊的时候再上来跟我们分享，特别我知道 CC 对房地产的研究是蛮深入的，可以再多多跟我们聊聊相关的议题。好，谢谢大家。那我们就明天早上八点继续跟大家串联在一起。明天就是礼拜五了，时间真的过得很快。好，我们就明早见了大家，我们明天见，大家拜拜。